0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Vielen Dank, René. Also äh, es ist sehr genial, hier bei euch zu sein. Wir morgen waren wir in Dresden, jetzt sind wir hier in Leipzig. Und der Osten ist etwas, was meiner Frau mir ganz besonders auf dem Herzen liegt. Nicht nur, weil meine Schwiegereltern in Jena wohnen seit längerer Zeit. Sondern wir wollten mal, als wir eine Kirche gründen wollten, sie in Rostock gründen. Lange Story, kann ich jetzt nicht erzählen, warum wir dann in München gelandet sind, so ungefähr das Gleiche, ja, also Rostock und München, Mentalität, Leute, alles genau gleich eigentlich, ja. Aber seitdem äh, beten wir, seit über zwölf Jahren beten wir dafür, dass in Ostdeutschland Kirchen entstehen, die Power haben, die Jesus wieder kennenlernen und eine lebendige Gottesbeziehung feiern. Und heute hier zu sein, heute Morgen in Dresden und heute hier, das ist für uns eine Riesengebetserhöhung. Und deswegen will ich am Anfang noch etwas mit euch machen und zwar, wenn du noch nicht lange in dieser Kirche bist oder Kirchen nicht so kennst, dann kennst du vielleicht auch noch nicht die Pastoren-Ehepaar hier, René und äh, Deborah so gut. Aber ich möchte eins sagen. In Bayern haben wir ein Sprichwort. Ich weiß nicht, ob ihr das hier auch habt. Das geht so. Nicht geschimpft ist schon Globknurk. Gibt es das hier so ungefähr auch? Okay. Ja. Okay, wir schmetzen nicht drüber, das ist Schwäbisch. Aber ich weiß nicht, wie man hier sagt. Das ist absolut ein, wie soll ich sagen, ein, ein, die deutsche Kultur ist nicht nur göttlich. Ist dir mal aufgefallen? Also der Teil ist definitiv nicht göttlich. Nicht geschimpft ist schon gelobt genug. Ich meine, wer auch immer darauf gekommen ist. Jetzt muss ich dir etwas sagen, das äh, so mal als leidendes Also wenn man Pastoren ist von einer Kirche und zwei Locations, die wachsen, nach vorne gehen, müsste nicht ein Bedenken haben, dass Pastoren ein Stolzproblem haben. Das heißt, man muss Pastoren niemals runterholen. Das sage ich dir jetzt mal aus eigener Erfahrung. Es gibt so selbsternannte Pastoren-Runterholer. Die denken, oh, der René, jetzt muss ich wieder runterholen. Also der Hauptkampf, den man als Pastoren hat, ist nicht aufzugeben. Das möchte ich mal hiermit sagen. Und zwar, weil man nie fertig ist, nie am Ziel ist, immer die Probleme sieht. Und man wünschte sich immer, dass man die Probleme nicht sieht. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, Pastor, hast du schon gemerkt, dass das und das ist? In 99% der Fälle denke ich, wahrscheinlich schon länger als du habe ich das erkannt. Aber ich muss mit der Unfertigkeit leben. Deswegen machen wir jetzt gleich was. Ich weiß, ihr seid das Church da schon weit. Aber wir werden jetzt gleich mal stellvertretend den beiden Applaus geben. Und dafür auch all den Leuten, die dranbleiben, die verstehen, Kirchess-Familie durch dick und dünn dran zu bleiben, und nicht aufzugeben. Also stellvertretend euch beide mal einen Applaus geben und allen anderen auch. Genau so ist es. Jetzt stellst du vielleicht die Frage, darf man das? Ja, ja natürlich darf man das. Man sollte Wertschätzung ausdrücken. Ja? Es gibt viele Teile an unserer deutschen Kultur. Ich werde auch einen anderen heute uns zeigen. Der ist nicht besonders göttlich und nicht besonders von dem, was Gott sich gedacht hat. Als ich mit 19 Jahren Jesus kennengelernt habe und eine lebendige Gottesbeziehung, habe ich sehr viele Fragen gehabt am Anfang. Ich weiß nicht, ob du eine lebendige Gottesbeziehung kennst. Wenn nicht, kannst du heute neue Dinge ausprobieren. Aber ich habe dir eine Grafik mitgebracht, die mich lange beschäftigt hat. Und zwar zeigt sie dir, auf der einen Seite bin ich gezeichnet, wunderbar gut getroffen. Auf der anderen Seite siehst du Gottes Liebe, sein Wesen. Aber ich hatte wie drei Hinderungsgründe, mich auf Gott überhaupt einzulassen. Und das erste war die Kirche. Ich habe gehört, hier sagt man Kirsche oder so ungefähr. Kirsche? Kirche? Also nicht dieses rote Teil, sondern... Ah, das, wie das rote Teil. Okay, okay. also Kirche, warum? Kirchengeschichte, das, was ich da mitbekommen habe, wie ich mitgekehrt dass die Institution Kirche auch sehr viel Nicht Schönes gemacht hat, war für mich ein Hinderungsgrund zu sagen, ich lasse mich auf den christlichen Glauben ein. Dann der nächste Hinderungsgrund waren Christen. Ich nenne das mal das christliche Bodenpersonal. Vielleicht habe ich nur die Falschen getroffen. Aber ich habe Leute getroffen, die das eine gesagt haben und das andere gelebt haben. Und ich habe gedacht, wenn das Bodenpersonal so drauf ist, Will ich mit dem Chef nichts zu tun haben. Das war meine Logik, bis ich 19 war. Dann habe ich irgendwann gedacht, es ist aber auch nicht so ganz konsequent. Nur weil Christen nicht perfekt sind oder weil die Kirche viel missbaut, heißt das noch lange nicht, dass es nicht eine Gottesbeziehung gibt. Und erst dann konnte ich mich darauf einlassen, zu sagen, Hass hat es mit diesem Jesus wirklich auf sich und ein Durchbruch erleben. Und ich möchte heute mit euch die Geschichte rückwärts gehen. Ich möchte mit euch an die Wurzeln des Glaubens gehen und zwar in die Bibel eintauchen. Ich weiß nicht, ob du die Bibel liest oder nicht, aber sie ist für mich die Grundlage, um nachzudenken, was hat sich Gott eigentlich ursprünglich mal gedacht bei Kirsche. Kirsche? Kirsche, Kirsche. Mit Ü, Kirsche. Auch Kirsche! Ach, Kirche, jetzt habe ich hier. Ihr müsst so ein Wörterbuch rausgeben hier. So steht da ja keiner hier. Okay, die Kirche. Und wir wollen zurück von, von hinten nach vorne gehen. Also Gott hat die Idee gehabt schon immer, dass er gewünscht, gewünscht hat, dass Gottes Liebe zu den Menschen kommt und dass wir diese lebendige Gottesbeziehung er erleben. Das haben Menschen erlebt in der ersten Kirche, Kirche und haben sich dann Gott zur Verfügung gestellt und haben etwas gestartet was kein Gebäude ist, keine Institution ist, sondern eine Bewegung ist, die seitdem nicht zu stoppen ist. Wir tauchen mal ein in der Postgeschichte 2 und dort gibt es Situationen, die du zu Hause auch mal nachlesen kannst, weil ich habe als erstes gemerkt, als ich diesen Jesus zum ersten Mal kennengelernt habe, dass ich zig Leuten begegnet sind, die alle wussten, was angeblich in der Bibel steht, aber die wenigsten haben die Bibel gelesen. Egal, ob Christ oder nicht Christ, so irgendwie, ja, in der Bibel steht doch ganz klar. So, Hast du sie schon mal also von vorne bis hinten kommt bleibt gelesen. Ja, nee, aber das ist doch ganz klar. Habe ich gesagt, ja, also. Wenn das so klar wäre, habe ich einfach gesagt, ich bin durchgefräst mal durch die Bibel. Und dann ist es mir aufgefallen, dass die erste Kirche ein paar Dinge hatte, wo man vielleicht heute gar nicht auf die Idee kam. Ich habe dir mal so ein Spannungspole mitgebracht. Sie waren, auf der einen Seite war diese erste Kirche immer klein und persönlich. Sie haben sich in Häusern getroffen, heißt es in der Postgeschichte. Es war wie eine Familie. Gemeinsam sind sie durch dick und dünn gegangen. Auf der anderen Seite war die Kirche groß. Nach der ersten Predigt, die gehalten wird, kommen 3.000 Menschen zum Glauben. Woran merkt man, dass es eine hebräische Kirche war und keine christliche Kirche? Die Christen haben gesagt, jetzt wird es zu groß. Also, ist irgendwie unpersönlich auf einmal. Also, jetzt machen wir die Kirche dicht. Wir machen so lange zu, bis ich jeden der 3.000 kenne. Also, im Kirchenkontext werden wir kompliziert. Wenn du in, einer, in einem Dorf groß wirst mit 3.000 Menschen... Würden die wenigsten sagen, Mensch, es war echt zu groß. Es war so krass. also sowas von unpersönlich, mein Dorf mit 3000 Menschen. Also ich bin da geflohen. Ich kenne nur Menschen, die sagen, boah, mir ist echt die Decke auf dem Kopf gefallen. Es war so klein. Aber Kirche, denkt man, es muss klein sein. Es muss klein sein. Und wenn du nicht so eine Small Group, ich werde darüber reden, wenn du nicht hast, ist bereits diese Kirche zu unpersönlich. Aber auf der anderen Seite, zweite Predigt, 5000 Männer sind zum Glauben gekommen, plus Frauen und Kinder. Je nach Fruchtbarkeit kannst du das hochrechnen. Also... Wie viele Kinder und Frauen da noch waren. Also es war riesig, aber gleichzeitig persönlich. Auf der anderen Seite ging es immer darum, neuen Input zu kriegen, wie ich den Lebensstil leben kann, wie ich den Glauben lebendig leben kann. Und es ging darum, Gottes Liebe weiterzugeben. Und die erste Kirche, diese Kirche war definitiv echt. Also diese Kirche ist. Ein Trailer habe ich dir mitgebracht. Was ist sie? Sie ist. Boom, furchtlos gewesen. Dazu musst du eins wissen. Die Kirche, habe ich gesagt, ist keine Institution, sondern die Kraft einer Kirche, die Kraft vom ICF Leipzig, ist die Summe unserer Herzensentscheidung. Die Kirche ist kein Gebäude, die Kirche ist noch nicht mal ein Gottesdienst. Die Kirche hat so viel Kraft, wie viel der Glaube in jedem Einzelnen von uns Kraft hat. Die Kirche ist auch nur so furchtlos, wie wir zusammen furchtlos sind. Jetzt sagst du, ich bin aber gar nicht furchtlos. Vielleicht geht es dir auch so, schaust du schaust dir die Medien an, du siehst Terroranschläge überall, du siehst Zukunftsängste, du siehst Probleme, wo du sagst, ich bin gar nicht furchtlos. Ich bin vielleicht eher eine Person, die sich gar nicht traut, selbst wenn du Jesus erlebt hast in deinem Leben, gar nicht über Gott zu reden, weil in Situationen, wenn es die Chance gibt, bist du auf einmal ängstlich, und das ist ein sehr interessantes Phänomen, das wir heute mal genau angucken kann, wie werde ich denn furchtlos? Ich möchte mit dir eine Apostelgeschichte angucken nach Apostelgeschichte 2, diese Riesen -Start der Kirche kommt, Apostelgeschichte 3 und ich glaube, in jedem Leben kommt irgendwann Apostelgeschichte 3. Was passiert? Je Johannes und Petrus sind auf dem Weg zu einem großen Gottesdienst mit paar tausend Menschen im Tempel, also nicht small big. Und am Eingang treffen sie einen gelähmten Menschen, der da schon seit vielen Jahren sitzt. Sie beten für ihn und wünschen sich, dass er Gottes Liebe erlebt und dieser Mann steht auf und kann gehen. Wer würde sagen, sowas muss man verbieten? Also für Menschen sollte man wirklich nicht beten und es sollte ihnen danach auf keinen Fall besser gehen. Sagt jemand, das muss man dagegen vorgehen, sagt das jemand? So jemand müsste man vor Gericht stellen, oder? Keiner? Jetzt kommt was ganz Bizarres. Ihre Straftat wird sein, dass Sie jemanden von Gottes Liebe erzählt haben und für jemanden gebetet haben, der gesund wird. Als Folge stehen Sie vor Gericht. Apostelgeschichte 4. Und Sie werden verhört und Sie sind vollkommen perplex. Sie fragen dann zweimal nach, ähm, Entschuldigung, nochmal mal zur Rückfrage, werden wir hier ernsthaft angeklagt, weil wir jemanden Gottes Liebe weitergegeben haben und der jetzt gesund ist? Nur Rückfrage. Ja, genau. Sie klagen an sagen, ihr dürft nie wieder von Jesus reden und dürft für keinen mehr beten, der krank ist. Vollkommen logisch, oder? Es ist nur dann logisch, wenn du verstehst, es gibt eine geistige Dimension. Ohne eine geistige Dimension sind all diese Reaktionen nicht logisch. Das ist die gleiche Situation, wenn du anfängst, diesen Jesus zum ersten Mal kennenzulernen und du hast den Wunsch, dass andere Menschen ihn kennenlernen. Dann nennt man das oft Missionieren. Kennst du das? Missionieren. Vielleicht bis zum ersten Mal denkst du ja, ach, ich wusste, die Christen missionieren. Als ob das irgendwie so eine Haut anstrengende Hautkrankheit ist. Also, mich hat in ein Journalist von einer großen süddeutschen Zeitung, ich sag nicht welche, hat mich mal gefragt. Er <lacht> äh, hat mich gefragt, hat gesagt, Herr Teichen, missionieren Sie eigentlich? Habe ich gesagt, nicht mehr, aber auch nicht weniger als Thermomix, Tupperware, BMW, als irgendwelche hobbylosen Menschen, die mir ihre Werbung reichen. Also nicht mehr, aber auch nicht weniger. Da hat er gesagt, ja, das ist was anderes, wieso? Wieso ist es was anderes? Wenn jemand für Thermomix wirbt, ich werbe für Jesus, wo ist der Unterschied? Du kannst heutzutage für alles werben. Für Yoga, für Buddhismus, für alles. Aber wenn du über Jesus redest, wird es auf einmal komisch. Das ist nicht logisch, wenn du nicht weißt, es gibt eine geistige Sonst wäre es einfach nur so, hä, wieso? Ist doch auch nichts groß anderes. Und deswegen ist es eine Situation, wo ich glaube, was immer passiert. Wenn du anfängst, mit Gott zu leben, vielleicht bist du auch gerade mittendrin, wird es irgendjemand geben, der dir sagt, hör auf damit. Red nicht über Jesus. Vielleicht deine Familie, deine Freunde. Bei uns ist eine Frau, eine Chef mitbekommen hat, dass sie ein großes Verbrechen begangen hat, ironischerweise. Sie wollte Versöhnung zwischen Kollegen. Wie schlimm ist das denn? Sie hat sich einfach gewünscht, dass sie sich versöhnen und vertragen. Und dann hat der Chef gesagt, sie soll aufhören zu missionieren. Sie missioniert sich, sie will einfach, dass Gottes Liebe weiterkommt. Und Leute wissen, wie man sich versöhnt. Dann hat dieser Chef sie gefeuert. München, nicht 1912, sondern letztes Jahr. Es gibt einen Wert in unserem Grundgesetz, das heißt Religionsfreiheit und äh, so weiter. Das heißt, sie hat geklagt, sie hat Recht bekommen. Aber der Chef hätte sie auch wieder einstellen müssen. Aber sie wollte für diesen Chef nicht mehr arbeiten. Das heißt, es ist nicht logisch, wenn ihr so reagiert. Aber wenn du nicht weißt, dass dieses Prinzip immer kommen wird, wirst du dich an der falschen Stelle einschüchtern lassen. Und ich wollte jetzt mal angucken, wie die Jungs und Mädels damit umgegangen sind. Und wir wollen mal einsteigen, als sie aus diesem Gefängnis wieder rauskommen. Apostel 4, holen sie die Kirche zusammen und beten. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Herr, du hast den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen und alles, was dazugehört. Woran merkt man, dass es hier keine deutschen Christen sind, die beten, sondern hebräische Christen, die vielleicht noch ein bisschen mehr vom Glauben verstanden haben als wir. Ich wette, der durchschnittlich deutsche Christ würde niemals so das Gebet anfangen, sondern wir sagen, hey Gott, es gibt echt ein Problem. Wir waren vom Gericht, also so, als ob so, so Funk an Himmel, 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 Himmel. Äh, Gott, hast du es überhaupt mitbekommen? Wir sind in Panik und wir beschreiben Gott erstmal relativ lang das Problem. Als ob Gott sagen würde, was habe ich gar nicht mitgekriegt? Habt ihr Probleme da unten? Gott ist gar nicht dort oben, er ist sowieso schon da. Du kannst Gott all deine Probleme sagen, aber du brauchst es eigentlich gar nicht. Was du brauchst, ist das Mindset, sie überlegen sich, wer ist eigentlich Gott, mit wem rede ich eigentlich gerade. Derjenige, der alles im Griff hat. Und dann betonen sie es noch weiter, kannst du zu Hause nachlesen. Sie sagen, dass er alles im Griff hat, die ganzen Nationen im Griff hat, dass er alles in seiner Hand hat und so weiter. Und das ist das Mindset, mit dem sie gleich beten. Und dann heißt es in Vers 29, Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohung und gib deinen Knechten, das sind die Jünger damals, die Kraft mit allem Freimut, dein Wort zu verkünden. Freimut ist nicht nur ein deutscher Vorname, sondern in der Bibel bedeutet er Offenheit zu haben, unerschrocken über Gott zu reden. Sie beten, nachdem sie wissen, mit wem sie reden, dass Gott sie furchtlos macht. Und jetzt kommt das lieblichst, Lieblingscharismatische Gebet von mir persönlich in der Bibel. Und ich weiß nicht, wie du es dir vorstellst, also wenn man, also ich frisch im Glauben, mache, habe ich immer so Leute gekannt, die haben so gebetet, danach hat ich immer minderwert. Kennst du das auch so? Die haben so große Worte irgendwie und so bam, und ich dann mit der krasser Christ. Jetzt kommt so ein krasser Christgebet. Das kannst du mal bei dir in der Group ausprobieren. Dann schauen dich alle so an. Wow. Streck deine Hand aus, Gott, damit Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das ist mal ein Gebet. Äh? Da kannst du jeden Durchschnittskrist beeindrucken mit. Also so mal betest, verstehst du? Aber es gibt ein Missverständnis. Man kann das Beten und Denken, der Job von uns Christen oder gläubigen Menschen ist, ich bete und Gott macht den Job. Und ich schaue zu. Die Frage ist, wie funktioniert Gottes mächtiger Arm? So, 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 wie? Jesus sagt ihnen vorher schon, er sagt, ich werde jetzt zu meinem Vater im Himmel gehen. Ab jetzt seid ihr meine Hände, meine Arme, meine Herzen und meine Füße. Ab jetzt werde ich euch als lebendige, gläubige Menschen benutzen, dass Gottes Liebe rausgeht. Das heißt, wenn sie beten, dass Gottes Arm sich bewegt, für wen beten sie eigentlich? Für sich selber. Nein, das ist schon sehr herausfordernd. Sie sind auch übrigens die, wo es macht. Und dann heißt es, als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Boom. Das war das Erdbeben. Die Frauke wird euch jetzt ein Beispiel erzählen, weil ich glaube, wenn ich verstehe, dass in mir, es interessanterweise, ich immer Angst kriege, wenn es um Jesus geht und ich verstehe, dass es eine Geistdimension hat, werde ich in Zukunft anders reagieren. Die Frauke wird euch mal ein Beispiel erzählen, wie sie es erlebt hat.
1: Ich habe äh, seit ungefähr zwei, drei Jahren einen großen Schatz in meinem Leben und zwar eine junge Frau, die aus Bulgarien kommt und so zweimal äh, oder alle zwei Wochen zu mir kommt und mir hilft zu putzen bei uns zu Hause. Und äh, jetzt letzten Freitag kam sie und sie muss dann durch den Park laufen von der U-Bahn und ist, äh, stand vor der Tür, hat geklingelt, ich habe ihr aufgemacht und ähm, ich habe gemerkt, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Sie sieht ein bisschen anders aus als sonst. Und dann ist sie so reingehumpelt. Und dann habe ich gefragt, Elli, geht es dir nicht gut? Was, ja, und dann hat sie gesagt, sie hat sich gestern so das Knie gestoßen und sie kann kaum laufen. Und sie weiß auch nicht, wie sie gleich die Treppe hochlaufen soll und wie sie das alles machen soll. Und, ähm, und das ist so ein Moment. Wir haben im ICF München das Jahresmotto Fearless und ich habe so viel schon erlebt mit diesem Gott. Und äh, ich möchte an der Stelle einfach mal Papa und Mama euch Danke sagen. Ihr seid ja gerade da heute, weil ihr... Ihr seid, ihr seid diejenigen, die mir gezeigt haben, was es für einen Jesus gibt, weil ich habe als ich 17 Jahre alt war, so eine richtig spektakuläre Heilung am eigenen Körper erlebt. Mein Vater hat mich da hingeschleppt und äh, ich habe mich für, dafür mich beten lassen und was Abgefahrenes erlebt. Das würde jetzt hier alles den Rahmen sprengen, aber deswegen weiß ich, dass es diesen Jesus gibt und dass er wirklich heilen kann. Und als dann diese Eli bei mir vor der Tür stand und äh, mit ihrem kaputten Knie, habe ich mir gedacht, hier in meinem Gästezimmer, in meinem Gästeklo, habe ich einen Medizinschrank, da ist Voltaren drin. Und habe mir dann überlegt, ich könnte ihr jetzt ihr Knie verbinden und das Voltaren drauf schmieren. Ich könnte ihr aber auch erzählen, dass es einen Jesus gibt und dass ich weiß, dass er heilt und ob sie Lust hat, dass ich für sie beten kann. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr so Situationen kennt, dann klopft mir das Herz bis hier oben hin. Und ich, ich habe schon oft erlebt, dass ich für Menschen gebetet habe. Und es ist auch schon ganz oft nichts passiert, in meinen Augen nichts passiert. Und dann musste ich mich entscheiden zwischen Voltaren und dem Verband und Jesus. Und dann habe ich mir gedacht, es ist eigentlich eine Frechheit, wenn ich ihr Voltaren anbiete, weil ich einfach was Besseres weiß. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich für sie beten kann. Und äh, sie hat gesagt, ja, klar. Und wollte dann gleich den Staubsauger holen und weiterpusten. Dann habe ich gesagt, nee, nee, ich meinte so, für dich beten. Du kannst dich da hinsetzen und ich bete für dich. Und sie ist sehr gewissenhaft. Sie möchte für ihre Arbeitszeit auch wirklich arbeiten und nicht die Zeit verplempern. Dann musste ich sie fast da auf den Stuhl nageln und habe dann ihr erklärt, wie ich einfach jetzt bete, wie es in der Bibel steht. Da steht, legt die Hände auf und betet. Und dann habe ich das gemacht und habe die ganze Zeit immer so geguckt und mir gedacht, passiert jetzt was. Und manchmal, wenn man für jemanden betet, dann wird es irgendwie ganz warm oder man spürt irgendwie, wie so eine Kraft wirkt. Und ich habe gar nichts gemerkt. Und irgendwann war ich dann fertig mit Beten, habe sie noch gesegnet, dass sie einfach Gottes Liebe erlebt und was mir alles so eingefallen ist. Und dann war ich fertig und dann ist sie aufgestanden und dann sage ich, und? Und dann macht sie so und sagt, es ist alles weg. Was ist jetzt passiert? Und, und ich muss dir sagen, ich erzähle euch das nicht, weil ich das toll finde, weil ich stolz bin, was ich da gemacht habe, sondern ich erzähle dir das, weil ich möchte, dass jeder von uns anfängt zu glauben, sich nicht zu blenden zu lassen von diesem Gedanken, was ist, wenn nichts passiert, wenn ich für jemanden bete oder wenn ich jemandem Gottes Liebe weitergebe, sondern was ist, was wäre, wenn der lebendige Gott eingreift und wenn er jetzt was vorhat, wenn er dich benutzen will und ich habe mich entschieden, ich möchte nicht die Frechheit haben, die Dinge für mich zu behalten, die ich erlebt habe und da geht es mir nicht um missionieren und um irgendwas abhaken zu müssen, sondern ich wünsche mir, dass Menschen um mich herum das erleben, was ich erlebt habe und das weitergebe. Das kostet mich was und das kostet auch manchmal sichtbare, äußerliche, vielleicht Niederlagen, aber ich sage dir, innerlich weißt du nie, was passiert bei jemandem, für den du gebetet hast. Und deswegen streck dich danach aus und äh, sei mutig und furchtlos.
0: Vielen Dank, Frau Als ich verstanden habe, dass es aus Sicht einer Geistesdimension normal ist, in dem Moment, wo es um Jesus geht, Angst zu haben, habe ich keine Angst mehr. Das hört sich jetzt sehr einfach an. Weil der Vorarzt mich einschüchtern konnte, ich war wie geblendet. Und ich habe eine junge Frau in unserer Kirche, sie hat das gleiche Prinzip ausprobiert und oft brauchst du andere Menschen, um deine Ängste zu überwinden. Ich brauche das sehr oft. Ich für mich alleine und deswegen, Kirche besteht aus Gruppen, aus einer Familie, die durch dick und dünn geht. Also das war so ein Moment, wo ein aus dem Team, sie ist, geht in unserem ISIF Kids Team raus in Parks, in einem Park, wo überwiegend Moslems sind und geht dorthin und macht ein ISIF Kids Church dort vor Ort in dem Park. Sagst du, das ist schon total mutig, stimmt. Aber sie hat nur gemerkt durch die Predigtserie, die wir hatten, dass sie gemerkt hat, ja, sie predigt schon von Gott und von Liebe und Nächstenliebe und Werte und hat gemerkt, das macht sie einfach im Park. Aber sie hat immer Angst gehabt, das Wort Jesus im Mund zu nehmen. Ist das nicht interessant? Ja. Unterbewusst hat sie immer, wenn es um Jesus ging, hat sie es nicht mehr gemacht. Dann hat sie es reflektiert, das Team zusammengeholt und gesagt, das ist doch nicht logisch. Jesus ist der Schlüssel zu einer lebendigen Gottesbeziehung, wir trauen uns nicht drüber zu reden. Dann haben sie das Team sich so ein Erinnerungsmerkmal gemacht. Jeder hat mitgebetet, jeder wusste, heute wird die Judith zum ersten Mal auf diese kleine Bühne gehen in den Park und wird auch von Jesus erzählen. Sie hat sich an der Bibelstelle aufgeschrieben, da stand drin, dass mit Gott alles möglich ist. Und sie steht hinter der Bühne, hinter so einem kleinen Vorhang und sie weiß, das Theaterstück läuft, das ganze Team betet mit und diesmal wird sie zum ersten Mal im Park mit überwiegend Moslems darüber reden, dass Jesus die Antwort ist. Das Herz schlägt bis zum Hals, sie ist mega nervös, aber sie kennt das Prinzip, Mittlerweile sagt, nee, Jesus, ich werde es jetzt tun. Sie geht raus und erzählt, wer dieser Jesus ist zum ersten Mal. Sie traut sich zum ersten Mal darüber zu reden und danach wird sie sagen das war das erste Mal, dass sie sich komplett frei gefühlt hat. Weil sie war einfach nur sie selber. Davor hat die Angst dafür gesorgt, dass sie gar nicht sie selber war, dass sie sich verstellt hat. Und sie erzählt es. Und am Ende macht sie einen Aufruf und sagt zu diesen vielen Kindern und vielen Eltern, die dort sind, sagt sie, wenn du heute eine Freundschaft mit dem Jesus anfangen willst, kannst du nach vorne kommen und ein Freundschaftsbändchen abholen. Sie erklärt ganz genau, was das ist. Sie sagt, wenn du jetzt kommen willst, dann komm. In dem Moment strömen 40 Kinder nach vorne, Eltern nach vorne, und sie ruft das Team zusammen, fragt noch mal jeden, ob er verstanden hat, was das ist, bevor er dieses Bändchen gibt. Und sie hat danach gesagt, wenn du mir vorher gesagt hast, dass wir im Münchner Park bei einem Einsatz 40 Menschen zum ersten Mal Jesus begegnen, hätte sie gesagt, das gibt's nicht. Das ist ja Apostelgeschichte. Der einzige Unterschied war, sie hat sich mal getraut, einen Schritt zu gehen. Dann sieht sie eine Mutter mit Kopftuch, sie geht zu dir hin, weil sie dann auf einmal, wirst du dann wirst du erleben, wenn du es anfängst zu leben, du mehr du selber, wenn er den Blitzgedanken fragt, diese Mutter, du kennst sie, ob sie auch so ein Freundschaftsbändchen will. Sie geht zu dir hin und sagt, ja, das will sie. Aber sie sagt auch, sie hat ein Problem und sie betet mitten im Park für eine Mutter. Und sie hat gesagt, danach war sie so sehr sie selber, wie selten davor. Angst sorgt dafür, dass du nicht du selber bist. Dass du nicht authentisch bist. Und deswegen bleibt die Kirchengeschichte in Deutschland, aber auch deine persönliche Jesusgeschichte oft in Kapitel 4 stecken bei Gegenwind in Situationen, wo es nicht weitergeht. Und ich merke, ich selber brauche auch diese Gruppe, ich mache es ja ein Beispiel in meinem Leben, eine ganz andere Angst. Und zwar hatte ich vor einigen Jahren eine Herzoperation. Ich musste dort operiert werden. Und äh, die Zeit danach hatte ich wie so Panikattacken. Ich konnte erst nicht in geschlossene Räume gehen, weil ich dachte, ich kriege keine Luft danach. Ich konnte nicht U-Bahn fahren, ich konnte nicht S-Bahn fahren. So ein Raum hier hätte mir schon Angst gemacht vorher, bevor ich reingegangen bin. Was mache ich, wenn ich eine Angst habe? Erstens, ich tue meine Small Group mit reinbeziehen. Ich habe den Jungs gesagt, schaut mal, ich habe hier eine Challenge. Sie haben mit mir gebetet, wir sind zu Gott gegangen. Sie sind mit mir das erste Mal S-Bahn gefahren wieder, U-Bahn gefahren. Und wir sind in die Kirche wieder gemeinsam gegangen. Und ich habe gemerkt, ich überlebe es. Das hört sich vielleicht für lustig an, aber ich habe gedacht, ich ersticke. Und das sind Momente, wo ich merke, ich brauche eine Gruppe von Menschen, die sich auf Gott fokussieren. Das gibt auch Situationen, wo du vielleicht merkst, vielleicht bist du sogar in einer Small Group im ICF Leipzig, aber reflektier mal, wie ist der Charakter eurer Gruppe? Selbst als Gruppe kann ich mich nur aufs Problem fokussieren, auf die, auf die Angst fokussieren. Letztendlich sagt eine Frau in unserer Kirche, sagt sie, ich will gar nicht mehr mit meiner Small Group über Schwangerschaft reden. Sag ich, wieso denn? Ja, als ich letztes mal darüber erzählt da hat nur jede Frau, die hatten alle schon Kinder bekommen, eine Horrorgeschichte nach der anderen erzählt, was bei einer Geburt alles passieren kann, wie lange das dauern kann, was alles reißen kann und was danach alles passieren kann mit dem Kind. Wow, was für eine coole Gruppe. Egal ob Chris bist oder nicht Christ, wenn das jetzt deine Angst ist, du kannst dich als ganze Gruppe nur um deine Angst drehen und sagen, ja, es ist echt schwierig und das ist echt ein Problem und das sie hier noch das. Und dann nennt man das irgendwie, egal wie du es nennst, aber es ist definitiv keine göttliche Gruppe. Eine göttliche Gruppe sagt, ja, ich habe die Angst verstanden, jetzt lass uns mal Gott suchen. So wie die damals gebetet haben. Und ich habe dann gemerkt, ich hatte noch zwei Schritte vor mir. Der nächste Schritt war dann, ein Flugzeug zu fliegen über den Atlantik. Das war relativ challenging, weil da zu sagen, da kriege ich noch Luft, das war der nächste Step, bin ich wieder mit meinem Team über den Atlantik geflogen und dann wusste ich, es gibt einen letzten Schritt. Ich war unterwegs in Israel und dort gibt es den sogenannten Hiskia-Tunnel. Ich habe dir mal ein Bild gebracht, den hat der König Hiskia gebaut. Dort geht es relativ lange runter. Es geht immer weiter runter und am Ende kommt folgendes Bild. Dort ist ein ganz enger Tunnel, wo es stockdunkel wird. Das war jetzt mein Handy. Es wird sehr eng unten. Unten fließt Wasser. Du hast zwar deine Handytaschenlampe, sonst nichts. Es ist so breit wie dein Oberkörper und du musst ab und zu so laufen und hier ist das Wasser. Es gibt nur einen Weg und zwar 15 Minuten in eine Richtung. Du kannst dich umdrehen, hinter die kommen Amerikaner, du wirst es nicht schaffen, zurückzukommen. Du wirst es nicht schaffen, zurückzukommen. Und wirklich, ein, ein Amerikaner ist fast steck geblieben vor mir. Ich war dankbar, dass er rechtzeitig umgedreht ist. So, also, und ich wusste, wenn ich da unten reinkriege, ist der letzte Schritt, ich werde wieder Angst kriegen. Mein Kopf würde mir sagen, du erstickst hier unten, du wirst einen Herzanfall kriegen und die Angst wird wieder kommen. Also habe ich äh, unsere Jugendpastoren Silas und Fabian mitgenommen. Er hat gesagt, wollte mit mir durch den Hiskia-Tunnel. Selbst unser Guide wollte da nicht durch. Ich weiß auch nicht, warum. Er hat uns danach erst erzählt, dass er nicht bescheuert ist. Okay, jedenfalls sind wir da durchgelaufen. Und dadurch, dass wir zusammen waren, haben wir Folgendes gemacht. Die Fabienne lief in der Mitte, der das hinten, ich vorne. Die Fabienne hat auf einmal angefangen zu singen. I'm no longer slave of fear. I am a child of God. I'm no longer a slave for fear, I am a child. Er hat immer gesungen. Ich war sehr dankbar, weil dann konnte ich mich aufs Atmen konzentrieren. Der Silas hat danach gesagt, er hatte zu keinem Zeitpunkt Angst, hat aber nur dumme Sprüche gemacht, das finde ich immer sehr verdächtig. Und im Nachhinein haben wir uns ausgetauscht. Wir hatten alle unterschiedliche Ängste. Die Fabienne hatte Angst, dass irgendwelche Viecher in dem Wasser sind. Das war mein kleinstes Problem. Ich habe gedacht, hier sticke und sterbe. Wie gesagt, Silas hat nur dumme Sprüche gemacht. Da gebe ich keine Angst. gehabt. Aber was ich gemerkt habe, ist die Kraft von einer Gruppe, die sich auf Jesus fokussiert. Was hat Fabienne gemacht? Sie hat in diesem Tunnel angefangen, sich auf Jesus zu fokussieren, auf seine Kraft zu fokussieren. Wir sind gemeinsam durchgegangen. Es gibt eine Bibelstelle, wo du das erleben kannst, mit der wir dich schließen. Paulus und Silas machen wieder ein Verbrechen, indem sie Gottes Liebe weitergeben. Und sie werden auch eingesperrt in ein Gefängnis. Sie sind in diesem Gefängnis und weil sie das Prinzip kennen, wissen sie, es gibt so Gefängnisse der Angst immer wieder. Sie sind gefesselt und um Mitternacht machen sie etwas, was unlogisch ist. Sie fangen an, Gott anzubeten, zu worshipen. Ich glaube, wenn es den Song Slave of Fear" damals schon gegeben hätte, hätten sie ihn wahrscheinlich auch gesungen. Festgekettet, in Angst, machen sie einen Song, wo es ein gesungenes Gebet geht um Gott. Und dann heißt es, in dem Moment, wo sie das machen, Sprengen die Fesseln auf und sie sind frei. Ich glaube, du bleibst nur so lange in diesem Gefängnis der täuschenden Gefängnis der Angst, wenn du nicht anfängst zu sagen, gerade da, wo ich drin bin, fange ich an, den Blick zu richten auf Gott, wie es in der Postgeschichte heißt. Ein Song gerade dann zu singen, wenn die Angst kommt und wenn du ein Team dazu nimmst, deine Angst zu überwinden. Ich weiß nicht, was deine Angst ist. Vielleicht ist es deine Angst, dass du noch nie eine lebendige Gottesbeziehung ausprobiert hast und sagst, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Vielleicht ist es heute dran zu sagen, bei den nächsten Songs, die kommen, Jesus, ich gebe dir die Chance, mir zu zeigen, dass du der Zugang zu einer Gottesbeziehung bist. Vielleicht ist es diese Angst, die du heute stellst. Vielleicht hast du eine andere Angst. Merkst, wenn es um Jesus geht in deinem Alltag, bist du blockiert. Vielleicht ist das die Angst, wo du sagst, ich will dort frei werden oder, wie ich gesagt habe, was auch immer, Panikattacken, irgendetwas anderes. Ich glaube, in den heutigen Zeiten, wo es immer unruhiger wird, ist es wichtig, dass deine Seele wie ein Anker hat, der hält. In Zeiten von Terror, von Angst und anderen Themen ist es wichtig, diesen Jesus als Anker kennenzulernen. Der René wird uns gleich sagen, wie man diesen Anker zum ersten Mal oder neu erleben kann. Und du wirst nachher die Möglichkeit haben, diesen Glaubensschritt mal auszuprobieren. Überleg dir, was deine Angst ist. Überleg dir, wo du feststeckst. Und dann eines der gesungenen Gebete nehmen, uns im Glauben zu singen. Und vielleicht merkst du auch, du kannst, hast nicht so eine Gruppe, so ein Team, das dir hilft. Dann kannst du heute jemand fragen, wie man dieses Team findet. Der René sagt uns jetzt, wie wir diesen Anker zum ersten Mal oder wieder neu finden können, den wir unbedingt brauchen in unruhigen Zeiten. Vielen Dank, Tobi. Lass uns gemeinsam aufstehen. Das ist ein Zeichen der Ehre. Wir wollen gemeinsam beten.